0: Nuestro Oxígeno es un programa educativo que siempre trae invitados de diferentes lugares de Colombia, de Sudamérica, de Centroamérica o de cualquier lugar del planeta para que nos cuenten sus experiencias, sus reflexiones, su amor, su sensibilidad por el entorno, por la naturaleza, por los seres vivos. Hoy, desde Circasia Quindío, Colombia, están unos invitados muy, pero muy especiales. Ellos están dedicados a la conservación y también al cuidado del de entorno, porque hay seres vivos, hay aves, hay mamíferos, hay muchas especies que están cumpliendo una misión maravillosa en la red de la vida. Con nosotros estará Natalia Salazar, Germán Darío Gallego Chica y Germán Rodríguez Castro. Ellos son integrantes de la Fundación Duma Quinduma y con ellos reflexionaremos sobre la importancia de la educación ambiental y la conservación.
1: Estamos muy agradecidos con nuestros invitados, todos estudiantes de biología y qué importante es hablar de conservación, qué importante es esta labor que ellos están realizando a través de la Fundación Duma Quinduma. Le damos la bienvenida a Germán Rodríguez Castro, él es estudiante de biología, tiene cinco años de experiencia en educación ambiental enfocada a la protección y conservación de la biodiversidad del Bosque del Silencio en Circasia, Quindío. Bienvenido, Germán Rodríguez.
2: Hola, Carlos. Hola, Marián. De antemano, muchas gracias por la invitación, por brindarnos este espacio para compartir lo que hacemos y que llegue a muchas personas eh, nuestra misión de proteger este, este bello mundo.
0: Nos gusta comenzar con historias. Germán, hablemos entonces sobre esta historia que los une a ustedes.
2: Bueno, Carlos. La verdad todo inicia eh, por amor, por amor a digamos a, a un bosque representativo en Circasia que se llama el Bosque del Silencio. La verdad es una herencia ese bosque, es un bosque primario que alberga árboles que tienen casi 400 años, eh, tiene una biodiversidad inmensa, a pesar de que es un bosque pequeño Solo tiene cuatro hectáreas, pero es un remanente de una selva antigua. Entonces, todo nace por un en enamoramiento por ese espacio y entonces nace la necesidad de protegerlo porque se evidencia tal la presencia de residuos sólidos, casa en ese bosque. Entonces, nace eh, una unión. Con los propietarios de, de ese bosque, que ellos conformaron una reserva natural que se llama el Bosque del Silencio. Con ellos nos aliamos para empezar a hacer un proceso de educación ambiental en una de las veredas cercanas al bosque, que se llama eh, Membrillal. Se da inicio a una educación ambiental con niños de la escuela de, de esa vereda. Se les empieza a hablar sobre la amor la naturaleza. Eh, la protección del agua, qué problemáticas tiene la, tiene la basura dentro de un bosque, por qué no se debe cazar, por qué no se debe talar. Después se lleva la iniciativa de unir otra área que también está muy cercana a este espacio, que se llama La Concha, y siempre trabajando con niños, enfocada la educación ambiental a los niños y a la conservación. Nosotros, con apoyo de esta reserva, creamos el Grupo Ambiental Guardianes del Bosque. Ahí todavía no éramos una fundación. Por el momento éramos solamente filántropos enamorados de un bosque, tratando de protegerlo. Y comenzamos a hacer educación ambiental con estos niños. Y mágicamente surge un cambio en estas comunidades que ya no hay tanta casa, que ya no hay tanta eh, tala de árboles, eh, ya no hay tanta basura en este bosque, porque ellos mismos entraron allá y también se enamoraron. A veces la, la culpa no es tanto de las personas, sino que falta algo de educación, de enamorarlos, de llevarlos hasta allá y hablarles. De, de estos espacios que los rodean, que a veces pasan desapercibidos para ellos. Eh, a pesar de que están rodeados de ellos todo el tiempo, por falta de conocimiento, no se enamoran de ellos. Y se logró que ellos se enamoren de, de estos espacios. Y en ese momento ya nace la idea de crear la fundación, para que se haga de una forma mucho más oficial, y podamos nosotros recaudar recursos para que las actividades puedan ser mucho mejor.
0: Pues maravillosa historia. Germán Darío, hablemos un poco de cómo continúa esta labor tan bonita.
3: Marían Carlos y a todas las personas que están oyendo, un corte saludo. Sí, Carlos. durante eh, finales del año 2019, nosotros, pues todos estudiantes en el programa de biología de la Universidad, del Quindío decidimos unirnos y crear eh, una fundación primero iniciamos uniendo todas las ideas que pues cada persona pudo aportar eh, después pensamos acerca de algún nombre que pudiese representar todas estas mismas ideas que nosotros estábamos eh, aportando y nació la fundación de Macindoe eh, quiero explicar un poco acerca del nombre de Tumaquim, que quizá pues a algunas personas pues que quizá no puedan entender el nombre, es algo raro eh, cuando estábamos conformando el grupo, eh, estábamos revisando literatura y buscando eh, algún nombre que representara nuestro origen leímos el libro El misterio del Quirmaquim, vaya soy escrito por los profesores Guillermo Rendón y Daniel Cajellemur este libro trata acerca de una población quimbaya, una población cumba, descendientes de los antiguos quimbayas que habitan en Río Sucio. Y las palabras Duma quinduma conforman una parte del gran léxico general de esta población quimbaya. Ellos usaban, entre otras palabras, las, las palabras Duma quinduma para saludar a sus compañeros y amigos cumbas. Entonces eh, quisimos rendir tributo a esta población quimbaya, la cual hace más de 500 años pues, eh, estuvo ahí firme ante la invasión española. Después decidimos constituirnos legalmente en la Cámara de Comercio. Realizamos todo este proceso relacionado con el acta pues, para constituirnos y eh, iniciamos actividades durante febrero del año 2021, el año pasado. Y durante todo este año, cada 15 días, estuvimos en la vereda Membrillal realizando pues, estos encuentros con los niños y niñas que habitan allá. Eh, durante esos encuentros también los, los padres estaban ahí y observaban todo lo que realizábamos con los niños. Eh, Quizás después tratemos acerca del método, pero todo con los niños eh, se debe realizar mediante juego, es quizá el mejor método para eh, tratar que todos aprendamos muchísimo mejor.
1: Qué importante escuchar a Germán Darío Gallego, chica, porque él aparte de ser estudiante de biología de la Universidad del Quindío, pues desde hace seis años observa aves, anfibios, reptiles, le gustan las plantas, los murciélagos y cada maravillosa expresión de vida, él es una persona sensible así como también lo es Natalia Salazar Echeverry, estudiante de biología, y sus intereses son la mastozoología y la conservación. Ha trabajado en la fundación desde el año 2019, en la fundación Duma Quinduma. Natalia Salazar Echeverry, bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación.
4: Hola, un cordial saludo a todos. Muchas gracias de verdad por la invitación, por generar estos espacios pues tan importantes para todos en el cual pues el medio ambiente digamos que ahora es nuestro principal objetivo eh, para conservarlo. Entonces pues yo les quiero contar un poco acerca de lo que hemos trabajado con los niños. Primeramente pues la educación ambiental para todos es muy importante, saber realmente qué tenemos y por qué es importante cuidarlos. Entonces, con los niños comenzamos un proceso que es la apropiación del conocimiento, eh, la apropiación del territorio, de lo que realmente se tiene y de por qué debo cuidar mi territorio. Entonces, como mencionaba Germán, eh, hacemos juegos con ellos y empezamos pues desde cosas pequeñas y así en todos los encuentros pues vamos generando ya los espacios en los cuales ellos van eh, entendiendo la, la respectiva importancia de por qué debe conservar su territorio. Entonces, por ejemplo, en encuentros donde les enseñamos plantas, pues usualmente nosotros vemos las plantas como seres que no están vivos, que no sienten, pero realmente es un mundo impresionante eh, la importancia que tiene para nosotros. Para ellos eh, les enseñamos acerca pues de por qué debemos conservar los animales, por qué no debemos cazarlos y eh, cómo podemos protegerlos. También allí pues en la vereda se presenta un problemas de, de basura, ya que no tienen digamos eh, contenedores especiales, no hay una empresa que va a recoger los residuos, entonces ellos por ejemplo tienen problemas de quemar la basura hace mucho tiempo, ya con los niños, no sé si han escuchado, hemos hecho ecobotellas, las cuales pues les enseñamos que eh, toda la basurita la metemos en las botellas y estas pues la hemos podido donar para que construyan casas y así. Y ellos, por ejemplo, uno les pone una misión y son súper emocionados eh, haciéndola, lo hacen con mucho cariño, mucho amor, hay cosas que ellos nos han enseñado de plantas medicinales, que a veces uno no tiene el conocimiento. Son unos niños impresionantemente grandiosos. <risa> ya, digamos, con el compostaje también les enseñamos acerca de que no todo es basura, sino que también podemos tener otros componentes y con eso podemos abonar la tierra. Eso también para ellos fue, digamos, muy interesante, ya que pues uno siempre que cocina o algo así, no aprovecha lo que realmente es importante.
0: Natalia, me gustó esto que usted le enseña a los niños, o ustedes como equipo, y que les muestran de que los árboles, las plantas, son seres vivos, aunque pueden estar sembrados en un solo lugar durante muchos años, pero son muy activos, sienten, se deshidratan si no tienen agua, si están afectados por alguna sustancia tóxica, pues lo sienten y lo manifiestan. Tienen un lenguaje. Nosotros aquí en este programa le contamos a los amables oyentes que los árboles, por ejemplo, son seres vivos muy activos. Están trabajando en el ciclo del agua, en el ciclo del oxígeno, en el ciclo del carbono. Entonces tienen mucho trabajo diario. Tienen no solamente la facilidad de permitir que mamíferos, que aves, pues disfruten de su cuerpo, de su cuerpo vegetal, porque no solamente los alimentan, sino también les permiten refugio o les permiten la reproducción en ese organismo vegetal. Por eso es tan importante que miremos con ojos diferentes lo que todos vemos, pero cuando vemos lo importantes que son, que a veces le damos mucha importancia a todo lo que suena, se mueve, pero no a lo que parece que estuviera quieto, nos está enseñando la paciencia, nos está mostrando que aunque parezca pasivo, es muy activo, está evapotranspirando agua, está generando nutrientes al suelo, está siendo barrera contra la contaminación, los árboles son barrera contra el viento, los árboles son barrera contra el polvo. Entonces, realmente son muchas las funciones de los árboles y hay mucho por enseñar, Natalia.
4: Claramente, Carlos. Eh, también el tema a veces que nos pasa a nosotros muchos los humanos es, eh, digamos, el tema de la belleza, cuando, digamos, vemos algún insecto, algo que realmente, pues, para los ojos de nosotros, pues, no es como tan agradable y pues tendemos usualmente, eh, digamos, a matar los bichitos o de esa forma, eh, pues es una forma, digamos, de crear en medio de lo que podemos cambiar nuestro pensamiento, de que no lo que no nos parece bonito. Es malo, sino que la importancia de que todo lo que está existente acá tiene una función y por eso a nosotros o digamos al planeta en general le está ayudando y debemos conservarlo.
0: Germán Darío, usted que le gusta observar anfibios, reptiles, murciélagos, cuéntenos cuáles son las funciones de estos seres en la naturaleza y por qué tienen ese look tan particular para estar prácticamente cumpliendo la misión todos los días o todas las noches, como en el caso de los murciélagos.
3: Carlos, respecto a esas impresionantes variaciones morfológicas, o variaciones de la forma del cuerpo de los animales, podremos sorprendernos cada día. Eh, frecuentemente veo eh, fotografías o veo libros y encuentro algo totalmente distinto respecto a su forma, respecto a respecto a las alas, respecto a toda la piel de un anfibio, todas las escamas de un anfibio, las escamas de un reptil y asimismo son sus increíbles funciones en los ecosistemas. Respecto a las cadenas alimenticias y estos ciclos tan, tan precisamente regulados, eh, respecto a la polinización, realizan las aves y piélagos respecto a tantos ciclos tan bellos que podemos observar y y nosotros mismos, cuando estamos en el bosque, observar y mostrarle a, a las otras personas.
1: Germán Rodríguez Castro, usted es un fascinado por la protección y la conservación de la biodiversidad. Cuéntenos un poco acerca de su niñez, quién lo conectó con estos temas de naturaleza.
2: Bueno, la verdad, no nació tanto en la niñez. Eh, Digamos que nació por un curso que hice de ambiental en, en el SENA y la verdad entré como por hacer algo, como por no perder el tiempo y fue allí donde me enamoré de la naturaleza. Realmente conocí personas eh, muy enfocadas en la protección del medio ambiente, nunca me había interesado el tema, nada que ver con, con la parte ambiental, pero entonces allí me cambió la vida me cambié la vida y fue precisamente allí como estudiante del SENA que fui al Bosque del Silencio y me enamoré, me enamoré del sitio, fue amor a primera vista porque yo a llegar a, a un espacio donde ves árboles casi de 50 metros de altura, eh, donde ves plantas que no ves en cualquier parte, mariposas transparentes. Aves que no ves en la ciudad. Eh, y lo otro curioso es que este espacio le queda muy bien el nombre, porque realmente allá es muy silencioso el bosque, es demasiado silencioso. Entonces es muy cautivador, es muy cautivador. Y todo eso me llevó a protegerlo, como que me metió ese poder de, de, de cambiar las condiciones para que, digamos, se preserve mucho más. Con los propietarios de, del bosque, de la familia Suárez, buscábamos eso, enamorar a, a todas las personas de ese espacio, y ahora lo que quiere hacer la fundación es enamorar de todo, digamos, circasio, porque ya no es solamente el bosque en silencio, ya son otras áreas que tienen nacimientos de agua, que tienen bosques de galerías, que no han sido intervenidas, pero que si nosotros logramos apersonar a las personas que viven en el sitio a que lo conserven, eh, va a ser muy gratificante. Por eso, ahora, como se hablaba antes del proyecto de la Fundación que ha sido Guardianes de Pobosque, es ya no tan enfocado solamente a los niños, sino también a las personas, a sus padres, ya a personas adultas que pueden también ser guardianes. Y para nosotros, eso va a ser. Eh, nuestro gran reto de este año, que es cambiar un poco el concepto de conservación, que no solamente es el biólogo o la persona preparada la que debe proteger, sino que también ellos lo pueden hacer y de una manera muy sencilla. Hay que compartir el amor por la naturaleza, que yo sé que si se hace de esa forma, nosotros podemos lograr un gran cambio, como se ha venido Evidenciando en los niños, ya los niños piensan en ser veterinarios, ser biólogos, como estudiar la vida. Cambia mucho el, el concepto de educación cuando tú los ves allá dentro de un bosque y los ves tan enamorados de, de ese espacio donde ellos solamente con ver hongos, con ver plantas, ver flores, ver insectos, el amor que les crea. Entonces esa es la base. La base de nosotros llevar a todos esos niños, a esos espacios, a todas estas personas que viven ahí y que conozcan, que aprendan y que se enamoren así como lo hice yo hace algún tiempo y como lo han hecho mis compañeros de la fundación. Ese es el ideal.
0: Natalia, queremos conocer un poco su historia. ¿Cómo y en qué momento usted hace clic con la naturaleza? Hoy es una educadora ambiental, hoy es una mujer que... Es sensible con los mamíferos. Hoy es una persona que valora el entorno. ¿Cuándo empezó esta historia? ¿Cuándo empezó esta conexión?
4: Claro que sí. Eh, bueno, inicialmente eh, antes de entrar a la universidad, quise pues estudiar medicina. Eh, sin embargo, por razones pues, de la vida, eh, no pude acceder. Entonces, pues, mi mamá me dice ah, mira, esta biología, ¿qué tal te parece? Y yo le digo, no conozco acerca de biología ni, ni nada, pero bueno, me voy a inscribir a ver qué pasa. Entonces, eh, afortunadamente, pasé a la carrera de biología y eh, en los primeros días en la inducción eh, empecé como a conocer acerca de lo que se hacía, eh, de cómo tomaban pues la importancia de la vida y, y de todo lo que se veía. Y yo empecé pues como a investigar, a conocer y dije wow, eh, tenía planes pues de hacer una homologación a medicina y en ese momento pues en primer semestre pues me enamoré de la carrera y dije es impresionante todo lo que tenemos alrededor y realmente no conocemos, no conocemos la función, la importancia y eh, todo lo que hemos ignorado anteriormente, entonces eso... Me pareció pues increíble y maravilloso cuando uno empieza a ver, en el caso de las plantas, por ejemplo, todas las funciones que hacen y cada ser vivo que uno ve o que a veces realmente no vemos, ya empieza a ser algo maravilloso. O sea, uno ya no empieza a ver las cosas de la misma manera y creando esa importancia, uno quiere siempre conservar y hacer lo mejor que se pueda para que nosotros podamos realmente tener eh, esto mucho más tiempo, mucho más tiempo de lo que de lo que está pensado, digámoslo así. Entonces, fue, eh, pues digamos, eh, algo de la vida, pero eso me llevó a reflexionar hoy muchas cosas y aprender demasiado.
1: Qué chévere escuchar su historia, Natalia, qué importante. Vamos ahora con Germán Darío Gallego, Chica. Usted se declara amante a las plantas y también es observador de aves, de anfibios, reptiles. Cuéntenos cómo llega usted al mundo de la biología, cuál es su historia, desde hace cuánto tiempo avista aves.
3: Sí, Mariano, cuando estaba cursando décimo en el colegio, eh, conocí acerca de la observación de aves. Eh, agradezco especialmente al, al profesor. Hans Barone, él nos enseñaba música en el colegio y él, 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 él ha visto aves desde a, dos años, pero yo estaba por ciento décimo, ahora ya lo observaba desde hace seis años y veía sus, sus fotografías en las redes sociales. Entonces, eh, alguna vez dije: eh, algún día podré acompañar al profe Hans eh, durante sus expediciones en campo y así fue, pedí al profe Hans. Quiero que usted, por favor, me invite en alguna ocasión cuando pues, quiera estar en campo. Y así fue. El propio Hans me invitó, pude, pude comprar una, una cámara y salir con él. Fue un enamoramiento constante ver cada expresión de vida en campo. Después eh, pude acompañar un taller de, de fotografía con el biólogo Jonathan Banegas. Eh, estuvimos en, en el Quimbaya y desde esos días. He eh, aprendido constantemente y cada día he tratado de eh, sentir aún más pasión. Y después, cuando estaba cursando, eh, más o menos quinto semestre, pregrado de Biología, conocí acerca del, del trabajo que estaba desarrollando Germán. Y puedo recordar que en ocasión Germán me pidió un favor yo he recibido Circasia. Entonces necesitaba entregar permisos a una profesora para que llevara y pudieran autorizar a los niños eh, una, un encuentro con él. Entonces eh, recuerdo que entregué esos permisos y después cuando me encontré con el hermano de la universidad le dije que quería acompañarlo y el hermano me autorizó. Estuvimos con él y días después pues le propuse crear la fundación. Pues Ahora estamos 16 personas trabajando con la fundación
0: Tumakindum. Marían, qué importante conocer la historia de Germán Darío, gallego chica, también la de Natalia y la de Germán Rodríguez. ¿Tienen ustedes una página, correo electrónico, redes sociales, donde se puedan conectar con ustedes y hablemos un poco dónde está Circasia Quindío, cómo podemos ubicarlo, a cuánto está de Armenia?
3: Sí, Carlos, eh, pueden buscar nuestras redes sociales eh, arroba duma Kinduma instagram eh, arroba duma y un bajo quinduma instagram eh, mediante facebook fundación duma Kinduma, igualmente twitter eh, arroba duma Quinduma. Eh, youtube también hemos realizado pocos videos pero ya claro, los hemos publicado mediante esta red social y cuando quieran eh, acompañar algún encuentro claro eh, circasia es un es una pueblo cerca de armenia dista más o menos eh, 30 minutos, pues, eh, considerando cuál medio se use para llegar desde Armin a Quindío. Entonces, quien quiera conocer más acerca de nosotros, quien quiera acompañarnos durante algún encuentro, brindarnos ideas, estaremos atentos y dispuestos para esto.
1: Gracias a Natalia Salazar Echeverry, Germán Darío Gallego Chica, Germán Rodríguez Castro, gracias y ustedes están haciendo una labor muy especial. Les felicitamos y de verdad les animamos para que continúen en esta linda labor de conservación y sobre todo de educación ambiental dentro de las comunidades.
0: Escuchamos entonces reflexión final de Natalia Salazar Echeverri, es estudiante de biología.
4: Eh, bueno, no eh, agradecerles a ustedes, muchas gracias por invitarnos al programa, eh, a los oyentes. Y eh, para todos, pues, dejarles el mensaje que conozcamos acerca de lo que tenemos alrededor, eh, que conozcamos las funciones y la importancia de conservar nuestro territorio, nuestra naturaleza y la vida que habita este planeta. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, Natalia. También su reflexión, Germán Darío.
3: Les agradecemos especialmente a ustedes, Carlos Pellán, y el, el programa nuestro oxígeno. Agradecemos esta bella invitación y necesitamos que más personas conozcan acerca de la vida, conozcan acerca de, de tanto que está ahí afuera, de los lugares donde estamos, que podemos observar, que podemos oler, que podemos eh, con lo cual podemos maravillarnos. Y los invitamos que conozcan acerca del proceso que tantas personas en Colombia tienen planeta están realizando eh, para que otras personas conozcan acerca de la vida, para defender la vida, la cual es la principal característica de este planeta Tierra. Muchísimas gracias y estaremos atentos a cualquier asunto
0: cual podamos eh, atender. Sigamos conociendo un poco más sobre todas las maravillas que tenemos en nuestro entorno, en la naturaleza. ¿Por qué son tan importantes nuestros recursos Básicos para la vida, para el diario vivir. ¿Y por qué es tan importante la conservación de las especies silvestres, vegetales y animales? Tienen una misión, tienen funciones para mantener el equilibrio de la vida. Por eso no debemos olvidar que respetar la naturaleza siempre será también respetarnos a nosotros mismos.